0: JustPod， 首先还是推荐一下我们节目的2024年全新周边礼盒，两瓶葡萄酒，来自我们的好朋友小普酿造。今年是一个礼盒装啊，非常适合过年期间聚会饮用，或者作为礼物送给亲朋好友。今年这一两款葡萄酒的主题来自忽左忽右旗下的这个玄坛栏目“怪力乱神”系列。我们每到农历春节就会做这么一期怪力乱神，今年也不例外，会在春节前后上线。喜欢这个系列的朋友，欢迎购买下单我们推出的同款葡萄酒周边礼盒。购买方式我会写在本集节目的 show notes 里面。另一个当然还是继续来推荐我们的好朋友陆大鹏带来的全新付费专辑《犯罪的世界史》，通过一个个罪案故事了解世界历史的转折。话不多说，进入今天的节目。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈远良。上周国家统计局扔出了一个重磅发布，所以我们今天必须要来聊一聊这个话题，就是1月17号， 2023年的人口统计数据公布了，中国的总人口呢被确认为14亿967万人。呃，这个数字比起2022年年末的统计净减少208万人，而全年也就是2023年的新出生人口是902万，创下了一九四九年以来的最低记录。这组数据可能对我们计划生育时代生长起来的人来说，它意味着一个漫长时代的一个到来，很像我们看《冰与火之歌》啊，喊了那么多季，对吧？凛冬将至这个口号，看到。最后第七、第八季终于变成了凛冬已至，呃，中国的人口进入了一个真正意义上的萎缩时代。从前都是警告预测，现在降临到了现实。所以这个话题呢，我们要寻找一位研究人口对人口经济话题有浓厚兴趣的嘉宾，这就是携程集团的创始人、董事局主席，同时也是一位人口经济学者的梁建章，梁老师，给忽左忽右的听众打个招呼吧。听众们，大家好。梁建章老师对人口经济话题，你的表达欲一直都非常强烈啊！ 2023年你也出版了一本书啊，《人口战略》这本书其实重点论述的就是人口问题以及它背后的整个的一个经济社会影响。我读过这本书的内容啊，我觉得里面聚焦的一些议题其实很有讨论价值。当然，现在的现实我们看到了，就是人口的急剧下跌，板上钉钉，而且。另一个就是，其实生育话题在整个社会当中是一个争议特别大的话题，包括无论是做节目还是写文章，对吧？它很容易视为一个跌位很重的话题，千言万语，是不是到最后结论就是催你生孩子？呃，但我还是想把这个话题作为一个严肃议题来讨论一下。先问问梁老师，统计局发布的这一组新的数据，就是这些。呃，人口的总人数出现萎缩，新增人口对吧？出现了四九年以来的最低谷，它符合你团队一贯以来的这个研究的结论吗
1: ？对我们做长期人口研究，几年前也发了中国人口预测的报告，要做了一个短期、长期的预测啊。这个数字的话，是跟我们第一预测是基本完全符合的。我们第一预测今年预测是九百零三万，在这个第一预测就不是一个很好的一个。走向了，因为人口对未来中国的创新力、竞争力都是很重要的因素。而中国人口这几年的发展，从2017年到现在已经是减半，这这样一种降幅的话，或者下降的速度的话，都是空前的。在和平年代，无论是在中国还是在全世界范围内，都是空前的，比呃我们所说的像日本啊这些低生育率国家要。快得多，下降的这个幅度也大很多，呃，所以这个是一个挺令人担忧的。那究竟会对未来这个中国经济会有产生什么样的影响呢？其实跟每个人都有关，当然这个需要有一定的延迟啊，就不会直接影响到今后五年、十年的啊，只要是二十年以后就，就是在座如果是啊三十岁的话，对、啊、吧？二十年以后就是五十岁。那五十岁的时候啊，就会发现，哎，那时候年轻人少了很多啊，比这一代人又少了一半啊，那这个就是到金字塔型的这个人口结构就会出来了。那一个是养老体系会受到很大的这个冲击啊，一个一个年轻人可能养两个老人啊，甚至于说是上面一辈还在的话，就确实养。四二幺嘛，就要六个老人啊，这个是养老负担会非常重，然后年轻人的付的这个社保啊，这个其他方面的税负啊就会非常重、啊，那这个是一个问题。那还有就是更主要的，也是我比较近年来深入研究的啊，在国际上也发了很多论文，就是这样的一种老龄化结构就会造成创新力的缺失啊，这个跟呃、啊、我们说的几十年前的这个日本啊是很像。那整体中国的经济啊，在二十年以后，它的国力啊，它的综合的这个竞争科技创新能力都会下降。那个这是个时候的话，中国的这个啊，在全球的范围内啊，它的这样的一种国际竞争力跟财富分配的能力就会下降。这样的话，那会影响到每个人，就会影响到啊，你无论是五十岁还是那、啊、这个当当时的年轻人，还是说啊上一辈的所有中国的。公民在那个时候啊，都会受到中国整个国际竞争力的下降的影响啊，这个是跟每个人都相关的，所以这个还是说是一个非常确定的未来，可以说是打个比喻，就是灰犀牛嘛，未来会对中国经济产生严重负面影响的一个灰犀牛，所以现在还是要尽快的能够想一些办法来解决这个问题。嗯。
0: 呃，您刚,刚也提到了、啊，您过去一直坚持的一个理论，包括在很多的经济学期刊上也发表过论文，就是认为人口萎缩它会长期严重影响一个国家的科技创新，啊，尤其是科技方向的这个国家竞争力。我看到你在这本书里面，其实还引入到了一系列的一些公式、这些算法，能给我们的听众稍微展开讲一讲吗？解释一下，就是人口萎缩它是怎么传导到这种，比如说像人力资源的竞争力上的？因为过去我们看到也有很多其他的可能人口经济领域以外的专家，他们会认为，比如说人口的减少，但是人口质量的素质提高，其实可以增强创新竞争力。对此您是怎么看的？当然，人口素质。是也是个重要的因素的，就数量跟质量都是
1: 重要的。但质量这件事情，不是说可以通过不断的加大教育投入就会有额外的产出的。就到了一定程度以后，额外的这个投入教育反而是甚至有时候有反作用。就现在中国的这个教育，对吧？尤其是在。呃，中小学阶段已经是是过度内卷了，再再再要增加怎么增加呢？再有更多的作业、更多的老师、更多的补课嘛。这个已经是，呃，反而是起到反作用。所以，现在未来中国教育资源已经是没有办法再加大投入了，现在的这个出生人口已经下降了一半，未来大学肯定都是已经是过剩了，不要说中学、小学是过剩，啊，所以在教育方面已经是没有什么可以投入，那。最后啊，一个是机会，一个是天分。天分的话，这个真的是有点随机的啊。这个是就是你有多少人口里面挑出来的，就中彩票一样，就这这你人口越多，中彩票的可能性越高嘛。啊，就是你100个人挑出来的第一百个人挑出来的第一名，跟一万个人挑出来的第一名啊，肯定是一万名挑出来的第一名是更强。那另外一个就是机会吧，就是你这个市场大，你能够培育的。啊，这个企业啊，你的创业者创新的这个能力就越强啊。这个东西市场大的话，现在看来最前沿的行业，或者是国际竞争力啊最要紧的这些行业，比如说这个互联网行业或者人工智能行业、机器人行业，这些行业的话，都是更跟人口的这个规模正相关的一个行业啊，数据。啊，是一个核心的资源，就人口多，它的数据多，嗯，也就是说，其实换过来说呢，就是它的用户实际上参与了这个创新。就你如果有很多用户用你的话，啊，你的这个算法就被训练得更好，你的数据越多，那你优化的更快。还有就是，呃，像人工智能啊、呃，我们我们都知道，对吧？它这个是你现在是就是世界上只有两种语言是有可能培育出。人工智能的这个超级的大模型的一个是英文，一个是中文。那英文还是比中文强很多，因为英文的上面的这个素材，对吧，还是比中文多很多，是吧？英文是个世界语那其他小的语种就根本就没有什么机会啊。所以，如果是啊做这方面的创新的话，拥有一个很大的各个本土市场是有很大的优势啊、呃。互联网公司也是这样，对吧？互联网公司就是这些互联网公司，对吧？虽然说欧洲也可能有一个很强的一个。电商公司冒出来，法国的一个电商公司，但是，呃，美国的电商公司肯定比法国的电商公司可能更快的能够商业化，那更快的能够达到一个我们叫 critical mass 吧，就是，啊、呃，先发优势，然后他就是到其他市场，就是把法国的这个公司给灭。对吧？其他的国家都是这个逻辑，就美国的公司自己国家起来以后，就可以到其他国家去，除了到中国来，因为中国它本土的企业可能比美国上的更快，有些商业模式就是中国先起来了啊，中国起来以后，它就可以复制到其他国家，就像字节跳动一样啊，包括现在拼多多也是这个逻辑。所以为什么说现在看来，人口大国的话，它的这方面的优势很大，也是为什么说中国的。啊，跟美国的公司、高科技公司啊，比欧洲的、跟日本的传统高科技公司要强很多。那未来这种趋势还是这样，越来的越来越多的这个服务业啊 ，IT 支撑的这样的一个平台服务业，还有就是啊，人工智能啊，还有就是机器人啊，中国未来机器人很有机会啊、哦。那这个因为它的这个人才数据都很多，所以这个也是很有机会，但前提是它得能够维持。有这样大规模的这个市场啊，前提是他有很多这个年轻的一个创新者啊，所以这个是中国未来是不是啊能够保持这个优势？那个优势听起来中国还是有比美国四倍的人口嘛，但如果按照我们每代人减半的这个速度的话，那我也有几十年时间，中国的这个优势就不复存在
0: 嗯，哎，您刚提到的整个的一个宏观层面，这个我们也可以看到，其实。在媒体里面，经济学家经常发表这样的一些，比如说。基于高屋建瓴的一些呃国家层面、宏观层面的这样的一个看法，但是当下有一个事实，就是越来越多的中国的年轻人觉得，呃，我自己个人压力非常大，对吧？我也确实生不起，也不想生，而且有很多自嘲啊，认为自己生出来的小孩将来也是廉价劳动力。很多甚至有一些人可能会认为，鼓励多生只是为了看重中,中国的这个人口红利。那我不想参与进去。我不知道您是否听说过这种批评啊，以及你自己会怎么看待这些年轻人的一些想法呢？
1: 啊，这个想法是完全正确的。如果年轻人现在都已经觉得从自身利益考虑都应该生的话，那也就没有这个问题了。啊，所以这笔账大家都是理性的吧？这笔账确实没错啊。就对于每一个年轻人来说，付出有时间成本跟这个财务成本，直接财务成本的话肯定是不划算的，因为现在的养老基本上也是社会化的养老。未来的年轻人养的是未来的老人，那你老了以后，那肯定是未来的年轻人，不管你生没生孩子，这都是那个时候的年轻人养的。所以从这个自身利益的角度，都没有太大的动力去生孩子。从时间角度来说，对吧？尤其是女性，她们对失业她也会有一定的影响。那实际这个也是一个直接可以算得出来的，到底会受到多大的损失的。那另外呢，就是。又费多少心？但孩子不光是成本了，就从他的体验角度来讲的话，对吧？有一部分是快乐的，带着孩子去玩啊，对吧？那个天伦之乐；有一部分确实是不快乐的，那就是带着孩子去补课、这高考的压力啊，这些东西都是不快乐。的。所以我们怎么办呢？这个就是这个是一个典型的囚徒困境。但是如果每个人都不得不注意自身利益都不生的话，那最后受到损害的。还是每个人，那我们说起来是不是人口红利没有了，或者国家的竞争力下降了，怎么样怎么样？那最后还是会每个人受损的，因为整个的人均收入就会下降，啊，你未来的养老体系会下降，你的养老体系要么你的未来的年轻人会的会非常的苦，或者是说未来的老人得到的这个养老的。福利会非常小，或者是你要到八十几岁才能领到养老金，啊，这个都是会对每一个人都会影响的，因为整个国家的饼少了嘛，所以这个是个典型的囚徒困境，所以我一直在说这个事情，这个囚徒困境我们必须要解决，这个解决的话就必须是在政策上，现在就要向有孩子的家庭去倾斜，就他们至少这个财务成本，就直接的财务成本，应该国家把能负担了，因为。未来这批人的话，这批小孩的话，是未来的纳税者、未来的创新者、未来的社保贡献者，啊，时间上的成本就比较难一些，要做教育改革。但这个教育改革的话，我们可以有时间的话可以聊。这个教育改革的话，啊、呃，没有这么容易，在时间上成本这个教育解决不了的情况下，我们对这些父母，尤其是女性吧，我们在也能够尽量的能够去解决一些问题，比如说建托儿所啊。或者引进外国保姆啊啊，这些听起来可能有还有的还是有些争议的，但是我们得尽量去做，嗯，就在财务成本在时间成本上，去从制度上解决这样的一个“九头困境”，使得这个孩子的这个成本减得最少，孩子的乐趣仍旧在，更多的人还是会去
0: 要这个孩子的。嗯，你研究人口的那个公号啊，应该叫育娲中心，呃，去年发过一篇文章，是去年的诺贝尔。奖得主应该是格尔丁的一个关于贪婪工作的研究，里面大致的意思就是说，女性在未生育之前，她在职场上和男性相比起来，她的工资差距其实是小的；但是生育后的女性，她和男性的收入差距往往会立即被拉大，这个也就是所谓母职惩罚。这个其实是导致今天，包括在中国啊，北京、上海这样的城市里面，有大量的女性，她不光是不愿意去进行生育，甚至有很多女性可能是啊、呃、不愿意进入婚姻。就是你作为一个会呃大声疾呼要挽救中国人口颓势的这样的一个经济学者，你怎么看待像母职惩罚这一类的问题，以及女性在整个中国社会当中她面对的这样的一个可能性别不平等的问题带来的困境？
1: 对，这个就是要从时间成本上解决这种题，当然也是个经济成本了。就是说，你补贴到家庭啊、呃，那他比如说可能损失了一两年的这样的职业生涯的一个快速通道的话，那可能对他的收入影响有百分之十、百分之二十。那如果你家庭足够的补贴的话，那可能就能够弥补回来。但时间成本的话，照顾孩子啊的、呃、时间成本会跟你的娱乐啊各方面的一个。受到挤压，还有就是可能过去的一个惯性吧，认为这个我们996啊这样的一种压力比较大的这样的工作的状态啊，是不是啊就不能适合这样的一些职业女性在这样的公司能够得到充分的发展啊？总的来说呢，这个还是一个可以解决的问题，因为整个社会现在不是一个生产能力不足的一种状态，实际上是我们现在是。生产力是过剩的，生产力过剩反过来就说那个时间是过多的，只是说我们现在这个竞争的机制，或者也是说一个囚徒困境吧，就囚徒困境从另外一个角度，就是我们每个企业都是希望 996， 就形成一个惯性，可能这个还没改过来。我觉得这个其实是是没有必要的，我们需要更多的人，对吧？能够有更多的时间去个家庭，无论是父亲还是母亲，无论是男还是女的。那所以，我们公司携程公司也是希望做个表率嘛。我们从去年开始就是完全是不做九九六了，还有就是我们允许员工去做啊在家办公，五天里面有两天是可以呃、啊、在家里，这样的话就形成一个比较宽松的一个工作氛围嘛。而且企业现在是要靠创新嘛，创新不是靠你在那天天加班了，创新我觉得是要一个。宽松的一个氛围，结果导向的。你要不管你嗯是在家里面对吧，或者是在这个度假的时候，或者是怎么样，你可能就会得到一个灵感。然后你想清楚了以后，你再去实施，这质量可能更好。这个全世界其实都是这样，尤其 AI 产生以后，就人可能要去想他的这个创新的创意在什么地方。那这样的话，就给呃职业生涯的女性啊年轻人啊都有一个更宽松的一个选择。前提当然是，一个是国家要给足到福利嘛，对吧？那你给他年轻的时候，你没钱，你可能是这入不敷出了，那你要给他补助。那未来他年纪大了以后，或者是他的孩子长大以后，对对国家有额外的贡献。所以，在年轻的时候，国家要提供这样的一个福利。另外一个就是企业，企业不要把整个员工都裹挟到这样的一种恶性竞争的状态，就要给大家一个宽松的一个选择的环境。但有些人就可以选择稍微能够更。多的啊，家庭的时间啊，更好的一个职业生涯跟家庭的一个平衡啊，所以我是希望这个整个这个社会的话，就包括企业啊，包括政府都能
0: 够营造这样一种更加宽松的一个环境。对家庭友好的环境。嗯，提到这种企业营造对家庭友好的环境啊，就是我想到，因为刚,刚这个问题是关于这个女性职场人群嘛，涉及到人口方面的政策建议，一定是对女性群体有直接的影响。呃，那么我过去看到很多社会新闻，也经常讨论这个一个在职场上进入上升期的女生，很可能在被各个公司的 HR 连环追问啊，是否会生孩子，是否会有产假。这是一个很真实的一个写照啊。那鼓励生育在当下对于这些中国职场女性，我觉得对他们来说可能也确实是让他们觉得很犹豫的一点。呃，我不知道，就是你既然刚提到在企业里面，你觉得像这一层的问题，现在类似的中国企业，包括携程在内，有在采取一些方式，真的可能解决这类的一些看似非常冲突的这样的一些问题吗
1: ？对，我觉得是可以的，就是。当然，每个企业有不同的选择，每个个人也有不同的选择。以少部分人或者少部分企业，他们就是喜欢这个从20岁拼到50岁， 5十岁以后就退休了。但大部分年轻人还是希望有个平衡的，而且大部分企业也没有这样说，就是完全是要靠赶进度的，对吧？你这个是大部分企业还是要靠这个。做对事嘛，高质量的做对事嘛，还是要这个创新，也是要把方向想清楚，而且要靠创意，这样的事情，呃，对吧？你不是说这样子天天短跑的话是能够出活的，所以我认为大部分企业应该采取这种比较宽松的一个状态。那我们公司就很好的例子嘛，我们公司提倡一个星期有两天可以在家办公嘛。一开始大家当然也会认为说，是不是对这个效率会影响，会影响我们公司的，呃，各方面的一个竞争力。但后来发觉竞争力没有影响，就员工在家里面，其实他的工作效率并没有降低。就我们，而且就发觉，诶，这个一段时间以后，我们招到的人才比以前更好了，因为我们变得更更加有吸引力了。就同样的公司的话，人家肯定希望到这样的公司来了，那更优秀的人才就会。更多的到我们公司来，而且他可能这个忠诚度也会更高，因为他这样的一个工作习惯，他就不愿意再去天天九九六的这样的公司。所以，我们现在发展我们的整个公司的、嗯、啊各方面的这个人才质量提高了，工作效率也没有下降，员工满意度高。啊，我觉得只是说可能大家还没有形成一个社会的一个共识吧，还有很多顾虑啊。这个我觉得需要一个过程，但是我觉得这个是一个大势所趋。国外这个已经是比较普遍了，已经是基本上是。成为一个主流了，就是灵活的这样的一种办公模式
0: 。是我印象中好像你在携程这段远程办公的实验，后来这些数据，你好像是拿去又发了一个经济学的期刊，呃，形成了最终形成了一份论文
1: 。对，其实在家办公方面，我们发的那个论文的话，跟 Stanford 的一些学者，跟北京大学的一些学者一起发的这些论文的话，实际上是被引用最多的，应该是这方面
0: 最权威的一个呃研究。沉浸式声音栏目《心动剧场》上线了，我们将随声音一起探索上海青浦的盘龙镇，以及佛山禅城区的岭南天地。经由研究者、建筑师以及当代居民和从业者的讲述，换回已在都市生活中失却的江南意味，也借百年来粤商的创业故事，感受一种恒定的岭南精神。
1: 小时这个窗，还要小，木头的还要小，抓鱼的
0: 、放鸭子养鸭子的人、嗯、用猫竹啊撑杆撑的。哦，我们小时候啊，这个吃的喝的嘛，用水都是从河里来的呀。每逢大年初一的时候，会在祠堂的那个门外那里去舞狮，那一天就会好热闹的，然后就会竖起来好多的那些高桩和梅花桩，旁边会放着一些尸骨。还有放着好多的那些诗棋啊、道具啊那些。两集节目现已在各大平台上线，由新天地出品 j a s p o r 制作，欢迎搜索“淮海三三三”前往收听。前面您已经有好几次提到啊，就是你觉得政策建议里面最直接的就是发钱。你在书里面甚至提到了很明确的一些数字啊，就是每个家庭奖励一百万，呃，人民币，甚至要在中国的 GDP 当中拿出百分之五来补贴这些所谓的家庭生育。呃，我想知道这些数字您是怎么算出来的，以及发钱对于低生育率的国家真的有效吗？在全世界其他的一些国家当中，有没有这样的一些过去发生过的现象
1: ？对你一方面听起来哇一百万好多，一方面有人质疑有没有效，这两个是矛盾。你发的钱足够多，肯定是有效的。那一百万是不是足够多呢？嗯，听起来是挺多的，呃，但其实呢也是刚好、呃。为什么呢？养一个孩子的成本从零到十八岁确实需要五十万到一百万，而且这个数字会在逐渐的增加的。一百万，我不是说一下子发一次性的一百万啊，一百万是要分到，比如说十八年来发，那可能是两百个月，对吧？那这样的话，每个月的其实也发几千块钱，对吧？几千块钱就相当于一个人均收入嘛，就等于是打了一份工。就是说，如果有两个孩子，对吧？那就打一份比较不错的工，那么就一万块钱。就如果一个呃妈妈或者爸爸，对吧？全职回来照顾两个孩子，那其实就是一份还可以的收入。这个收入其实也相当一部分是用于孩子了，所以还是比较合理的。那有人说这个方式，当然我们就不是，也不是说完全是现金啊。比如说四千块现金，现金，也不是这样。就有的是一部分是现金，有一部分是可能是社保的税收减免，有一部分可能是房贴怎么样的。那具体可以看我的文章，因为也要平衡地区间的差异。有的地方100万可能是太多了，有的地方就大城市可能100万太少了，可能要通过啊、呃、这个税收的一些所得税啊减免啊等等，这些可能是会更加平衡。那还有另一个问题就是100万是不是太多了？从这个我们国家的这个财力来讲，啊、呃、是百分之五是不是太多了？嗯那这个 5% 其实想想就是一年的增长。呃，中国如果人口是最大的问题，那我们就推迟一年的增长。每年的一年的这个增长的话，这部分拿出来做这个，其实一个税收的一个倾斜了，就福利的一个倾斜，啊、呃，给家庭的话，我是完全能够承受的。而且中国的现在正好是钱不够的地方啊、呃，是时间太多，钱太少。钱太少，也就是说我们的需求不足啊，那大家呢没钱，也没有太多的这个投资的这样的一些项目，没有钱多嘛？因为以前的这个高铁啊、这个基建啊、工厂啊都建的差不多了，那未来投资就没有这么多的项目。现在反而说，是我们投到家庭、投到这个未来的孩子身上，应该是一个很好的投资。中国的投资率比其他国家高太多了，中国的投资率。呃，是差不多是 GDP 的百分之四十五十，其他国家发达国家一般就十几，就比人家国家高了二十几个百分点。这个当然是过去是很好的，叫基建啊这些，呃高铁对吧？我们都知道，还有这些能源啊，包括厂房啊，都是很有作用。但是未来没有这么多基建可以投的，中国经济再高一个台阶的话，这肯定是个投资率会降下来。其实我们还是可以一部分去投到孩子身上。那如果是中央财政的话，那一定要中央财政啊！中央财政做的话，现在这个阶段实际上完全是通过可以有一定的赤字，就发国债，有一定的赤字来做的。因为中国的这赤字不用太担心，因为自己借自己的钱。其他国家担心赤字的话，可能会引起通胀啊，因为它很多东西需要进口啊，这个都进口来的。那汇率一贬的话，它就会有通胀。那中国没有这个问题，中国几乎所有的东西自己可以生产，所以它正好把现在不足的这个产能利用率的不足正好给利用起来啊。所以呃，这个多发一些钱啊，所以说就就多印一些钱，然后去短期反而是对经济是一个很大的提振作用。嗯，还有人就问这个有没有效啊？肯定是有效的。你像个体来说，给一百万是不是有效？而且我们也做过测算，就是如果是把所有国家他对 GDP 的一个拿出百分之几来补贴生育的话，跟他生育率做一个对比的话，肯定是有效的。啊，有人说 ，OK， 日本呃现在也花不少钱鼓励生育，那他的这个生育率还还也是不高嘛。啊，但是你不知道他如果没有这个补贴的生育，他生育率肯定更低。啊，他现在日本生育率是 1.3 他它在亚亚洲国家里面算比较高了。啊，比起韩国要高很多，但韩国现在也在逐步逐步要增加，所以他韩国也在向日本靠齐，比新加坡啊，比这个像中国香港、中国台湾还是要高，啊，所以不知道如果日本不补贴的话，它会降到什么水平？然后你看欧洲国家就比较有可比性，对吧？北欧国家它就比较有钱，福利比较好，它补贴就 3% 那他的生育率就是一点五、一点六、一点啊，属于比较高的。那南欧国家它补贴的比较少的话，那真的只有 1.3。1.2 啊，这个确实越来越糟糕啊，所以这个补贴肯定是有用的。我们不能指望我们的生育率说达不到 2， 我们就算了就不补贴了。我们如果能够嗯比现在好，我们现在只有一呀、啊，如果能够到 1.3、1.4， 那就很好了，那就跟日本就差不多了哦。我们说日本是这个生育低、生育低，我们现在比他们还差很多。我们如果能够达到 1.3、1.4 就很好。如果能够福利、金钱到位，对吧？这个时间的一些。措施，比如说这个幼儿园啊，这个托儿所啊，这些能够建好的话，而且是福利性的，那说不定能到一点五、点六，啊，这已经是很好了。那如果再往上走的话，就真的要教育改革等等等等，那更复杂的一些事情。但现在可以立竿见影的就是，还需要是罚钱，而
0: 且现在中国的经济正好是需要罚钱的。嗯，因为我之前也遇到过一些人的观点，他会认为现在你看，全世界的经济都进入到。AI 也好，机器人也好，你要这么多人类的劳动力干嘛呢？可能他们未来也只是失业人口，反而还会增加社会的不稳定。我不知道您怎么看待这样的一些声音？啊，这个其实我在书里面也详细论证了 AI 对整个经济跟
1: 各行各业的影响。就 AI 出来以后，反而是更加大了这个创新的这个重要性。就我们最后说，这个人口少了以后。不是说劳动力不足，劳动力确实是不足，但你是你只是一个养老的问题，你当然可以福利上重新分配，你让老人都工作，这个解决的问题。但关键这个饼会小啊，饼会小的话，是因为它的创新力不足，创新力不足的话，在 AI 时代的话，它的代价就会更大。为什么呢？因为今后的这个财富就是主要是要靠创新，就世界上就会有两种人或者两种。国家一种是就是制造工具的，制造机器人、制造 AI 算法的，啊，一种就是使用者使用 AI 工具、使用 AI 法。那制造工具的人的这个获取财富能力要远远把这个仅仅是使用工具的人的这个抛开，因为使用工具确实是越来越没有技能了。这个创新的，就是它的聚聚聚财富能力会越来越强。那中国是不是能够成为一个创新的国家？是不是成为一个制造机器人、制造？ AI 算法的这样的一个国家，而不是一个仅仅的使用者。这个取决于中国未来的这个人口是不是还有足够的规模，是不是还足够的年轻。那如果是在一个国家之内，说这个城市是一个创新的一个中心，汲取了很多很多的这个财富，比如说深圳，比如说上海，那没有关系啊。就是说你说 OK， 那你深圳的这个税收赚过来以后，那你可以分配到。穷的地方，对吧？国家之内，它时时期可以分配的啊，这个没有问题。但是如果是国家之间就没有这么好了，对吧？国家之间，那穷国跟富国的差距会越来越大，那就是看你是不是有这个创新的规模嘛。就是这个创新的规模很大程度上就是人口的规模。当然，在教育已经饱和的情况下，参与全世界的这个世界的这个竞争的话，你到底是一流的国家还是二流的国家？我当然不认为我们人口少了以后会产生出对吧？那我们吃不饱饭这种不至于。但是你要主要去看一看日本，日本就是它曾经是人均收入超过美国的世界创新的最强国，到现在人均收入只有美国的一半，而且还在走下坡路，可能未来一段时间。竞争不过中国，当然说了，这些都是二十年以后的事，是吧？我们说这是个灰会几年会会会影响我们，在短期呢，我其实比很多经济家还乐观一些，因为从创新力的角度，虽然说中国现在啊各种有些行业出现问题，但是从它创新力最强的这些企业，无论是这个制造业行业，还是说一些互联网行业，或者说是一些游戏行业，它其实还是在。这个是受益于他现在的还是，呃，相当强的，就每年有一千几百万的这个现在这个出来工作的是二十几岁嘛，就是二十几岁就是九零后，九零后一千几百万的这个人口来加入这样的一个创新的团队，当然这不已经比八零后，那八零后是两千多万，但如果真的到我们现在这是二十年以后变成九百万、八百万、七百万,万，这一直跌下去的话，那我们的创新力就会一路往下走，嗯。
0: 你在过去的书和文章里面也很多次谈到过中国这个高房价问题对于普通人这个生育意愿的打压啊，那么最近其实两三年，我觉得中国房市的一个萎靡也是很多人关注的话题啊，我不知道它跟这个中国的生育率之间会形成什么样的关系？你看我们最近的这个新生人口其实它的下滑是非常激烈的，好像房地产市场的这种房价的下跌并没有带来一个生育人口的上涨，我不知道您怎么看？
1: 哦，房价不会一下子腰斩或者怎么样，房价它就是阴跌嘛，就最多跟日本一样，它就是一个阴跌的一个状态。那房价下跌，首先它是有一部分人口因素的，就是当然它主要是因为这个杠杆啊等等这些因素啊、呃，另外呢还有一部分是人口因素，使得它的恢复会比较慢，因为你造一个房子要用七十年一百年嘛，那你可以。很确定的知道，二十年以后年轻人减少，那租房子的人会少，买房子的人会少，所以二十年以后的回报就会少。那前二十年的回报可能还差不多，但是从租金回报来看啊，那二十年以后啊，那这个租金回报就会小啊。那这个对现在投资房地产的这种热情肯定是会受受到一定的影响。那所以这个房子也是受一部分人口的影响。那人口会受什么样的房子影响呢？那房价高，这个生活成本高。对于人口肯定是有抑制作用的啊、呃，那如果房价跌啊、呃，从这个角度想会好一点。但是如果是只是阴跌的话啊、呃，那可能也不是啊、呃、什么好事，因为阴跌的话，它整个的房价的交易就会啊、呃、产生影响，就是大家都拿着钱不买房子了，因为它都指望它在在慢慢跌了。啊，这个就会对整个房地产会受受到抑制。那房地产也会带来很多就业嘛，对，带来很多就业，所对整个经济也会有一个抑制作用。那经济放缓的话，那年轻人的这个工作的这样的一种安全感就会没有。那工作的安全感没有的话，那他生孩子啊，或者是
0: 创业啊，啊这些热情都会受到影响。嗯。哎，您的这个很多的政策建议其实都非常大胆啊，甚至甚至很超前。呃，刚刚前面你提到了，对吧？有机会的话，我们可能会提到教育相关的话题。你有一个非常响亮的一个口号，你认为需要取消中考，这个跟人口它有什么关系呢？能稍微讲一讲你的这个政策是思路吗？啊，对教育的改革，其实现在思路应该是比较简单的，就是现在
1: 过多的时间去为了准备考试嘛，这个肯定是对他的。其实能力提高是没有太多的正向的作用，也就是说是浪费了。那有多少呢？那中考可能复习了半年，高考复习了一年，那然后考研可能又复习了一半年一年，对吧？加起来两三年。那我们现在确实有三个考试嘛？现在很多人工作都需要考研了嘛？那其实没必要嘛，那你考一次就够了。那考一次呢，就应该放在最后，找工作之前考一次嘛。所以这个是个理想状态，我们用第一性原理来看嘛。所以理论上应该中考、高考都应该取消。那我们先放吧，高考都比较难，我们要要取消高考比较难，我们就先说中考。那中考取消是完全可以做到的，因为我们如果把高中的话就是均等化，对吧？大家高中的话就近录取，至少公立系统里面你也可以做一定的。老师的轮转这样、啊，其实跟以前的初中、以前的小学，曾经也有小学、小升初都要考嘛，对吧？呃，那那现在初中是均等化，那你现在把高中均等化，那这样子就省下时间。我觉得就中考取消以后，可以把这个时间缩短一到两年啊，这个就是整个的教育时间可以缩短一到两年。这个是话题，是个很大的话题。有 AI 出现以后，其实教育是可以加速的，很多东西不用背了，很多东西就、嗯、连。写字或者英文的话拼写啊，这些都不需要了，因为谁现在就拼写这个对吧？你总归可以，这个是马上就会来纠正你的拼写。语法也不需要了，对吧？语法你当然知道什么语法是对是错，大概知道，但是 AI 很快帮你纠正语法，甚至于说很多解东西由于 AI 来帮助你写，对吧？历史的这些细节你就不用细跟背了。啊，就 AI 能做的事情，你就是可以少学很多。AI 现在越来越强，你可以学的东西就越来越少。那你学什么呢？学 AI 不会的东西吧。那你就比如说，现在数据还不会对吧？未来的这个整个世界是建立在这个数据跟统计的这个模型的，所以这个要学。那就有些东西呢，就是已经学到大学里去了。所以中学阶段可以缩短，然后大学实际上也是可以缩短。那还有，当然知道同样的逻辑，实际上可以适用于高考的，就高考最后也是应该淡化的。但是比较容易的，现阶段可以改的就是中考加上中小学的加速啊，一到两年，这个可以减轻一些压力
0: 。嗯，哎，你的这些，比如说围绕于给育龄家庭进行减轻负担的这些政策建议啊，无论是教育还是房价还是现金补贴。呃，我想问一下，有没有一些是，比如说现在的，比如中国政府确实已经采纳过的了。对于家庭的补贴，现在地方政府有零星的一
1: 些东西啊，但是地方政府的力度是有限的，大头都是在国家财政，而且地方政府也没什么太大动力，因为孩子毕业以后不一定会留在当地那他他可能到其他地方去了，对吧、嗯？上海其实他不需要这个鼓励生育，他人家过来就行啊。所以地方政府的一些现有的措施是不够的呃，国家我觉得还没有完全意识到这一点。其实地方政府是不能依靠的，还需要国家去做。啊、呃，因为地方政府有些政策是可以地方先试点，好了以后再给全国推广。啊，确实这些政策的话听起来都是啊、呃、有点前卫的，但是确实也是，嗯、同时也是挺紧迫的要去做。嗯。
0: 我看您的书里面，呃，其实引用了非常多的全世界不同国家地区的一些案例啊，进行研究。呃，印象中两个国家，您在里面其实是当成相当正面的例子啊。一个是美国，在里面就认为美国过去一两百年的经济发展，其实最大的一个推动因素就是持续增长的人口，当然它这个人口可能是移民人口。另一个国家是好像是印度啊，现在是人口第一大国，也是。拥有最多青壮年劳动力的国家，你能分别讲一讲吧？就是人口在这两个国家的经济发展当中，它的一个重要性是怎么呈现出来的
1: ？呃，美国当然它自己生的也不少，但最主要还是移民了。就移民的话，呃，它现在每年也有一百万左右的移民，其中相当一部分是非常有高技能、高学历的啊。我们都知道了，对吧？中国也给他们送了不少，就我们这边最优秀的年轻人。当然，这批年轻人去去不光是对美国好了，可能对中国也是有好处的，因为。相当一部分，可能有一半的人是会回来的。回来以后，他其实是，啊、呃，成为这个中美之间的一个桥梁，对中国跟美国都是，有好处的。当然，中国过去的只是他的人才吸引的一部分啊、呃，大概，啊、呃，我们算过嘛，就整个美国的所有的他的研发的顶尖的科学家跟企业家当中，差不多有一半是移民。啊、呃，那这一半的移民当中，其中有三分之一是来自于中国的，还有三分之二是来自于其他国家的，其中三分之一是现在越来越多是来自于印度，还有三分之一来自于欧洲、东欧或者是其他的一些国家，所以基本上是这么一个状况。那他其实是，呃，把世界上的最好的一些人才拿过去了相当一部分，所以他的人才的池子。啊，它、uh, 不光是本国的人口，它实际上在利用全球的人口，而且可以量化，就是它这个池子放大了多少。因为，我刚才说了，它的移民的企业家跟科学家占了它一半，那实际上它等于是把它的人才、财的池子放大了一倍。所以，美国它不是建立在它仅仅是三亿多人口的这样的一个人才池子上，它实际上建立在它可以量化到就是一倍嘛，就是七亿左右的人口的这样的一个池子上。所以，跟中国的差距没有那么大，中国。现在的啊、呃，年轻人还是比美国差不多多，啊、呃、2 0之二到三十，就我们受过高等教育的啊，未来还可能更多一些，但是也就是不到一倍的这样的一个优势。但如果中国人口减半的话，那可能一代人之以后，就中国人口就会比美美国少。印度呢，呃，是它是其实一直是执行计划经济的，我们这个大家大家都不知道。虽然在政治制度上它是实行了一个民主，那、啊、但是它在经济制度上它是一直跟着苏联，所以到到90年代才刚刚开始改革。嗯，因为它是一种民主体制嘛，它改革的速度是比较慢的，所以它到现在为止，它的对内对外的开放程度可能还不如中国。但他不管怎么样，也是经历了从计划经济到市场经济。对内对外开放的啊这样一个过程，那现在基本上已经是开放，所以为过去的大概十年二十年啊，我们看到印度的经济啊，它还是相当不错了。当然，它还没有到创新经济的时代，它的很多的瓶颈啊，还是在，主要是基础设施不够，教育呢还没有完全的像中国一样普及所有的这个，现在中国等于是已经普及了高等教育。啊，所以这个它还有一定的瓶颈，但这些东西会解决的。它的基础设施的话，它可能通过二十年以后，它也解决了。它二十年以后，它的这个教育也普及。那那个时候的话，他的这个经济就开始进入创新经济了。那个时候的话，他的人口的年轻人口的这个数量，不是中国的，一倍不是，不是中国的两倍，是中国的三倍。就现在他新出生人口的话，是中国的三倍。所以他那个时候的能量会很大，当然我这个现在还看不到啊，我们觉得二十年以内也看不到，但二十年以后啊，就是到下半夜的话，它会呈现出一个啊，慢慢慢慢追赶中国跟美国两个创新大国的啊这样的一个态势
0: 。嗯，所以这个印度的未来也是一个可以说是一个漫长的过程啊，可能我们探讨了很多问题，不是会在今天发生，但是在二十年以后。对印度跟中国的。啊、呃，这个发展的轨迹是很像的，但中国跟印度差不多有二十年的差距。嗯，其实还有一种讨论啊，当然这个情况我觉得显得好像比较极端一点。呃，就是当中国的人口持续下跌，呃，以及出生率它如果假如维持不了一个平台期的这样的一个数据，对吧？它在持续的走低的情况下。未来有没有可能采取一些，比如说像美国那样去进行一些移民政策的调整，去吸引一些，比如说更多的移民人口来填充中国的劳动力或者填充中国的人口
1: ？我现在日本已经考虑这个途径了，他已经不得不考虑这个途径。中国呢，跟日本有点像，他其实是不太愿意稀释他的这样的一种文化或者是他的一种人种。所以他肯定是会很勉强的去做这个事情的，那是真的是万不得已他开始做这个事情，而且当他想做这件事情的时候，他其实可以吸引的国家已经不多了，一般只能吸引就是比自己穷不少的一个国家，啊、呃，现在如果中国完全开放的话，那你当然嗯能够吸引一些东南亚的人过来，对吧？或者印度人过来，但中国是不是欢迎这样的人过来，这很难说。啊，因为它究竟文化跟其他方面还是不一样啊。但如果就中国经济再差一些的话，或者其他国家再起来一些的话，那可能对东南亚国家的吸引力都不是太强。那可能嗯，我不知道对印度的人的吸引力还能是怎么样。而且中国的技术特别大，对吧？你如果只是吸引来一点点人的话，是没有什么太大用
0: 。嗯，那最后一个问题啊，就是你过去经常用。崩塌两个字来形容，呃，中国的人口。那么今年这个一月十七号发布的这组数据以后啊，呃，看得出来，你刚,刚也说到了，跟你们之前的预测其实差距不大。二零二四年，如果只有一条关于人口的政策建议，你会主张是什么？以及你会怎么用一个词来形容现在的一个人口状况
1: ？发钱嘛，就发钱是现金或者是税收的一个减免嘛，这个是我觉得最容易实现的。
0: 现在用“崩塌
1: ”这个词确实是，呃，非常准确的，应该说并不夸张，因为确实是几年时间就就就是腰斩了。
0: 嗯，好，那非常感谢梁老师。今天来到呼左呼右，跟我们分享了这么多啊，其实是你过去呃这么多年的这些文章、期刊、论文，对吧？包括您的这本2023年出版的《人口战略》这本书里面提到的一些完整的思路。我们知道，在中国现在的环境下，尤其是在很多年轻人群体当中，对吧？提到要多生育、多生养的话，这其实会很容易激起大家的一些直观的反感。但其实人口问题，我觉得还是相当复杂的。呃，也非常推荐我们的听众，对吧？如果有兴趣的话，可以去买一本，呃，两。建章老师的这本书，或者去关注他的公号啊“玉蛙中心”，呃，里面其实关于人口以及和经济相关的这些讨论非常有趣。好，那再次感谢梁老师，也感谢各位的收听。
1: 对，谢谢谢谢，我很高兴你们的参与。嗯、多加几句，就是年轻人，希望大家能够形成一个共识，就是虽然说大家确实是不想生，但是。如果大家都不想生的话，这个国家就会出问题。所以出于大家自身的考虑，希望大家能够形成这样的一个社会共识，让大家一起来推动这个生育政策的一个改革
0: 。好，感谢各位，那我们下期再见，拜拜。